0: Vous êtes bien sur la web radio du Bondi Blog, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Foot Pop, notre émission qui s'intéresse au football, qu'on ne voit pas sur Bein Sport. Et aujourd'hui dans Foot Pop, nous allons nous poser cette question. Le, la politique a-t-elle sa place sur le terrain Quel lien entre football et politique, entre clubs amateurs et pouvoirs locaux, entre idéologie et pur divertissement Une question vaste mais ô combien intéressante que nous allons tenter de démêler avec nos trois invités du jour Honneur aux dames, Leïla Couyel est avec nous. Salut Leïla. Salut. Tu es journaliste au bon du blog et tu t'es intéressée ces dernières semaines à cette question à travers l'exemple notamment du Red Star. Le club de Saint-Ouen, seul club professionnel de Seine-Saint-Denis, incarne à la perfection ces questions. Entre soutien direct du président de la République et opposition du maire UDI, le Red est au centre d'un vaste jeu politique qu'on décryp qu décryptera pardon, avec toi tout à l'heure. À tes côtés, Toufik Belkous. Salut Toufik. Salut
1: Elias.
0: Vice-président du Football Club Municipal d'Aubervilliers, un club de CFA, donc la quatrième division du football français. On reviendra avec toi sur ton expérience personnelle des liens entre football et politique. Et puis, l'habitué de la maison, Imed Ama. Salut Med. Salut Elias. J'allais te présenter, comme d'habitude, comme l'entraîneur des U19 nationaux ah, de l'Entente-Salnois-Saint-Gratien, ouais. mais je suis obligé de commencer par une petite parenthèse sur ton <rire> cas. explique-nous, pourquoi tu es plus euh, l'entraîneur des U19 nationaux de lentente euh... Salois saint, saint gratien
1: euh, bon, je vais te donner le motif rapidement, c'est incompatibilité d'humeur avec, euh, avec le Donc club. on a
0: appris là il y a deux jours que
1: tu étais euh, limogé, je ne sais pas si on peut dire ça.
0: ça. tu peux dire ça. Limogé de ton poste ah d'entraîneur ouais, des 19 nationaux, malgré une saison finie en tant que meilleur club amateur meilleur club du amateurs. championnat national français. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: bah, Écoute, euh, à ma grande surprise, j'ai été convoqué, euh, alors que ce n'était pas prévu. Euh, normalement, une réunion de travail qui a tourné au licenciement. Okay. Donc ça a duré 10 minutes. Je bah, euh, de... ne peux même pas vous donner les raisons. Euh, parce que je ne les ai pas. Euh, euh, Peut-être que vous, vous et moi, on doit deviner pourquoi je suis, euh, je suis licencié. Donc, on ne m'a pas donné de raison euh, valable. Donc, on m'a juste dit euh, que je n'étais pas reconduit dans mes fonctions. C'est-à-dire que même au niveau amateur, euh, avec tout l'investissement, enfin tu nous l'as raconté à ce micro
0: plusieurs fois, même avec tes résultats, puisque tu as fini donc meilleur club amateur du championnat non. national. Même
1: à ce niveau-là, euh, le poste d'entraîneur, c'est un poste instable où, euh... Non, non, ce n'est pas... Ce n'est pas, pas différent du, du monde pro, hein. même si on est un amateur. C'est voilà, du corporatisme pur. Ce qui se passe en haut se passe en bas. C'est-à-dire euh, euh, bah, Qu'est-ce que tu appelles corporatisme bah, Je ne suis pas dans les petits papiers de la direction depuis trois ans. Je suis venu au club, on va dire, par, par pur hasard et euh, par le fait que l'entraîneur en place, à l'époque, partait à la dernière minute. Donc moi, j'étais plus au racing, donc je suis arrivé comme ça à Sanois. Euh, voilà, J'ai été déjà licencié la première année. Euh, pour, un euh, pour un différent, avec le, avec le club euh, financier. Puis je suis revenu, euh, je suis revenu et puis euh, on a fait, on a fait euh, deux grosses saisons euh, en 19 ans. Et puis euh, ils, ont, ils ont fini par avoir ma tête.
0: Voilà. Et tu sais où tu vas rebondir, j'imagine que tu manques pas de propositions
1: euh, oui, mais je peux pas te le dire te... je peux, aïe, je peux aïe, pas aïe. te le dire maintenant on, on voulait l'exclusivité. Oh, rebondir
0: à je... Aubervilliers. Ah <rire> bah pourquoi pas on va négocier ça pendant je... l'émission.
1: en fait, c'est euh, c'est bien parti avec un club mais euh, on attend, on attend la fin de la semaine pour finaliser. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc voilà,
0: restez euh, soyez au courant.
1: Oh, oui, ils vont le savoir. <rire> vont le savoir, ça va être
0: dessus. En tout cas, dans Footpop, tu seras toujours le bienvenu, quel que ah, soit c'est
1: chez moi ici. Ah c'est chez toi, tu sais. <rire>
0: C'est l'heure, messieurs, dames, d'entrer dans le cœur du sujet. Football et politique, un cocktail explosif. C'est le sommaire de Footpop ce mois-ci et c'est parti. Et la première question que j'ai envie de vous poser, messieurs, dames, c'est pourquoi la question politique est-elle aussi présente dans le football aujourd'hui En un mot, peut-être, il Toufik toufik vice-président du FCM Aubervilliers.
2: Parce qu'elle fait partie intégrante aujourd'hui de l'environnement sportif. Aujourd'hui, si on parle de club amateur, en tout cas... Il euh, y a un élément hyper important à, à, à avoir en tête, c'est euh, que pour la plupart des clubs, euh, et notamment euh, ce sont à la base des associations sportives, euh, du coup, euh, d'un point de vue euh, purement financier, euh, elles vivent de, de, de subventions. Donc euh, la première chose à dire, c'est qu'elle euh, est incontournable parce que elle, elle, elle donne des moyens à des associations de, de, de vivre d'un point de vue financier.
0: Ce que tu nous dis, c'est que finalement, c'est les pouvoirs publics qui font vivre le football à amateur
2: d'un point de vue financier, encore une fois de plus. Ouais. Après, ce qui, ce qui fait vivre le football amateur, c'est beaucoup plus large. Ça va être les éducateurs, ça va être euh, des équipes qui peuvent évoluer dans des championnats euh, nationaux. Euh, voilà, c'est ce genre de choses. Euh, la première question, en tout cas, que, que, tu, que, que tu nous poses, est de nous dire qu'est-ce euh, qu qui fait qu'elle est dans, 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 dans le sport C'est ça, c'est d'un point de vue financier.
1: Imed. Pour moi, j'ai toujours pensé que ce qui fait vivre les clubs, c'est les parents. Quand tu, vois, euh, quand tu vois les euh, tu vois les prix des licences euh, d'année en année, quand tu vois le nombre de licenciés par club... Moi, je vais donner, par exemple, les deux clubs où j'ai travaillé, euh, que ce soit à l'Entente ou euh, à l'ES16e, on est, à, à, on est euh, à plus de 1300 adhérents. Ouais. D'accord On est à plus de 1300 adhérents à... Je vais te donner une fourchette, entre 320 et 380 euros la licence par, par enfant.
2: Elle est là la différence avec un club comme Aubervilliers et c'est très mmh. intéressant. J'allais te la poser la question du coup, j'allais te dire quel est le montant de la licence. à Aubervilliers la licence, tu vois on est à peu près à 600-700 adhérents et on est dans un contexte totalement différent. Mmh. Je pense qu'on est un des clubs où euh, le prix de la licence est euh, le moins cher. On est mmh. à 180 euros mmh. avec euh, notamment... Euh, bah, la possibilité déjà, un, euh, de s'équiper, euh, d'avoir les, les, infra les infrastructures, euh, je veux dire aussi les équipements, équipements. c'est-à-dire euh, le maillot, short, mmh, chaussettes ouais. Et en plus de ça, nous, à Aubervilliers, on fournit également les, euh, les, comment dire, les survêtements. Alors tu vois, la première différence déjà, par ouais. rapport à, à, ouais, à toi ouais. et moi,
1: sur, en tout cas qu'on qu a, c'est ça. Euh, moi, je vois par exemple, sur, 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 entre la différence entre Sanois et euh, le S16e, c'est justement sur l'aspect équipementier. Euh, à le s ils sont en Nike. Et ils ont, les gamins ont tout. À l'ES-16, on n'a pratiquement rien. Euh, à saint nois on n'a pratiquement rien. Alors
0: que saint nois est un club de niveau national, alors que l'ES-16e est un club de y a, district. Y a,
1: après, il après, y a des priorités. Il y a des priorités. Et la priorité à saint nois elle est axée sur les, euh, sur les seniors. Chez les, euh, à l'ES-16e, elle est axée sur les jeunes. Donc voilà, c'est juste deux objectifs différents. Ce n'est pas parce qu'on est dans le 16e et que c'est forcément plus riche, etc. Ce n'est pas lié à ça non, 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 non. Après, attention, la population du 16e, vous n'avez pas que des gens du 16e. Ouais. Vous avez des gens un peu de partout. Mais euh, voilà, il y a des priorités. Il y a des clubs qui pri privilégient plus euh, les seniors. Et là, on sait que, par exemple, CFA, euh, on sait qu'il y, y, y a des gens qui touchent euh, des salaires conséquents. Donc, il faut payer ces gens-là. Donc, euh, pour moi, le, 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 le principal, euh, on va dire, euh, le principal euh, financier d'un club, c'est les parents. Leïla, est-ce que tu penses que finalement le foot c'est aussi de la
3: politique Je pense que c'est aussi de la politique, c'est surtout une histoire d'argent, Donc l'aspect financier a été évoqué, je pense que ça joue beaucoup parce qu'un club de foot il dépend en grande partie des, des subventions de la municipalité, mais il y a aussi un aspect idéologique et c'est ce qu'on va essayer de voir avec le Red Star et un autre club à ville
0: Juste pour revenir sur l'aspect financier, qu'est-ce que ça représente concrètement, Toufik En gros, dans quelle mesure, dans quelle proportion les subventions des politiques, donc des pouvoirs publics, font vivre à l'échelle de ton club
2: Aujourd'hui, je pense qu'on est euh, sur des ordres de grandeur en pourcentage. Je pense qu'on est facilement entre euh, 60% et 70% d'un budget euh, global annuel. Euh, comme je le disais tout à l'heure, notre principale ressource, elle ne va pas, va pas se faire sur, euh, sur, les, sur les licences, par exemple, à la différence de, de ce que disait IMED. Et je rejoins euh, du coup euh, ce qu'on qu disait par rapport d'un point de vue financier, mais euh, ça, va être les, ça va être les subventions. Alors, les subventions, elles, sont, elles, elles, vont, être de, elles vont être soit municipales, ou soit elles vont être départementales ou régionales. Après il peut y avoir aussi un autre aspect pour pour qui vont être qui va être le sponsoring. Et même le sponsoring à ce moment-là, on peut avoir une question politique euh, qui, peut, qui peut qui peut qui peut qui peut arriver. Donc aujourd'hui en tout cas pour un club pour le pour le football club municipal d'Aubervilliers, clairement, on est sur du pour moi 60-70 de ressources liées à des à des subventions et du coup la place de la politique elle prend tout son sens à ce moment-là.
0: Aujourd'hui, la tendance dans vos clubs, ce que vous voyez, c'est quoi On parle beaucoup d'asphyxie, des petits clubs, des clubs amateurs. Euh, forcément, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, dans les caisses des collectivités. Comment vous le ressentez euh, en ce moment
1: Moi, je ne vois pas... Euh, pas c'est vrai qu'on est dans une conjoncture un peu difficile. Mais par contre, je, je trouve qu'il y a de l'argent dans les clubs, sauf qu'il est mal redistribué. Voilà, c'est surtout ça qui, qui saute aux yeux. Moi, je, je, je dis, hein, je parle encore en, de, de mon ancien club, euh, les, les salaires des éducateurs sont, euh, varient. Euh, ça ne veut pas dire que j'avais des, des 19 ans nationaux, que euh, je, je devais toucher peut-être le, le, largement le dernier salaire de, 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 de ma division, même chez les clubs amateurs. Donc voilà, en fait, le, le, et peut-être que le magasinier qui est lui en CFA, il touche pratiquement le même salaire que moi. Donc voilà, l'argent est redistribué aussi selon, selon les liens qu'il peut avoir entre les uns et les autres, entre les décideurs et les gens qui sont en place. Tout fixe sur ce sentiment d'asphyxie. On voit beaucoup, on a entendu notamment dans cette émission
0: des clubs amateurs se plaindre de la baisse des subventions. Est-ce que vous, c'est votre cas, Aubervillé, c'est de plus en plus difficile
2: on, on, on s'y inscrit totalement, malheureusement, euh, j'ai envie de dire, et on en subit les conséquences. Et, euh, et les conséquences, c'est des, c est, c est des conséquences encore une fois de plus politiques. Quand on voit que l'État diminue euh, les dotations aux, aux municipalités, aux collectivités... Il faut savoir une chose, c'est que par exemple, malheureusement, dans la ville d'Aubervilliers, l'an dernier, la première décision qui a été, qui a été prise par, 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 par le maire adjoint et, et le maire à l'époque, ça a été de réduire les, les budgets, notamment des, des associations. Et donc le football en a, en a subi, en a subi les, les conséquences sur les subventions également du département, voire de la région sur les trois dernières années, euh, la subvention elle a été euh, diminuée euh, de moitié. Et on, on est en train d'attendre une décision également pour, pour, pour la saison à venir qui peut mettre en péril euh, le fonctionnement euh, d'un club, euh, que ce soit l'équipe Fagnon ou puis, ou, ou, et encore plus pour les jeunes. Parce que moi, euh, j'insiste là-dessus, et notamment à Aubervilliers effectivement, on a une équipe Fagnon qui est en CFA. Mais le gros, le, le gros du travail, en tout cas là, sur depuis longtemps et notamment ces dernières années, c'est de redonner aussi une impulsion au niveau des jeunes, des éducateurs, avec une politique de formation des éducateurs, avec un BE et ainsi de suite. Et ça, ça coûte, ça coûte aussi de l'argent.
0: Concrètement, si on te supprime, je dis n'importe quoi, 10 000 euros de subvention, qu'est-ce que tu feras de moins Où est-ce que tu vas re restituer cette baisse sur ton action en faveur des jeunes, notamment extérieurs Qu'est-ce que c'est concrètement
2: bah, Je vais te donner un exemple concret. La décision de la baisse de subvention... De, de, comment dire, de, de la municipalité d'Aubervilliers l'an dernier. À Aubervilliers, la première décision qui a été prise euh, au sein du comité directeur du, du club, c'était euh, justement euh, de ne pas renouveler les équipements euh, pour les catégories de seniors. Vous voyez, on n'a pas touché aux jeunes. On a laissé les jeunes avec euh, la politique qu'ils avaient. Et la première décision, c'était ça. Alors, on, on va se dire, mais euh, c'est des petites économies. Non, quand on fait une somme de petites économies, à la fin, ça fait beaucoup. Et vous voyez, en équipe senior... C'est deux jeux de maillot parce qu'on est obligé d'avoir deux jeux de maillot. Euh, c'est pour l'équipe première et l'équipe réserve. Et donc, à la fin, euh, ça, peut être, ça, peut être, ça peut être une économie. On a également pris une décision au sein du comité directeur. Et peut-être que vous allez être surpris. Mais à Aubervilliers, et ça, c'est une réalité, on fait payer les licences aux seniors. Alors, poser la question à d'autres clubs, je pense que ce n'est pas quelque chose qui se fait. À Aubervilliers, on le fait. Voilà, ce sont, des, ce sont de vraies décisions. Et si on te supprime encore
0: de l'argent, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu risques de faire finalement Qu'est-ce que tu veux éviter à tout prix Mais qu'est-ce que ça peut être C'est quoi C'est des éducateurs moins bien payés, donc moins compétents Qu'est-ce que ça représente
2: ben Aujourd'hui, on est totalement dans cette discussion à l'heure actuelle parce que, bon, je ne vais, vais pas tout dévoiler ici, mais parce qu'on est en train de travailler là-dessus. Et puis, il y, a, il y a le président Farid Machi également qui travaille sur, sur ce, ce sujet-là. Mais euh, en tout cas, la priorité à l'heure actuelle, elle est claire. Elle est de ne pas toucher aux jeunes. Elle n'est elle est pas touchée aux éducateurs. Et en contraire, au contraire, à Aubervilliers, on, on renforce euh, cet aspect-là avec des nominations de responsables euh, techniques et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'on met l'effort sur, sur les jeunes. Après, malheureusement, euh, on, on, va, on va forcément prendre des décisions. Après, ça peut, être, ça peut être des joueurs, donc ça va être une équipe moins compétitive. Et en fait, on est dans un cercle malheureusement euh, euh, vicieux sur lequel on va prendre, bah, je sais pas, des, des, des joueurs qui ne sont pas payés à. Vous voyez, alors niveau et ainsi de suite. Donc voilà, c est, c est, ça, va être, ça va être ça, malheureusement.
0: Ymet, qu'est-ce que tu as vu, toi, comme forme d'économie, ou en tout cas, au quotidien, dans un club, qu'est-ce qui dépend de ces subventions politiques C'est euh, la qualité des ballons C'est quoi est...
1: Ah, nous, nous, malheureusement, on est, euh, je te dis, on est dans un club qui, euh, au contraire, par exemple, d'Aubervilliers, qui, qui, alors on prend chez les jeunes pour mettre chez les seniors. Et ça, c'est une réalité. Moi, je l'ai vécu, je vécu pendant, pendant trois ans. Cette année, on nous a fait croire qu'on déjeunait dans un hôtel, que c'était un, un exploit. C'est juste qu'il y a une subvention du conseil régional qui est arrivée. Quand voilà. tu dis on prend chez les jeunes, on prend quoi Toi, qu'est-ce que tu aurais voulu, par exemple, sur cette saison en 8-19 nationaux Qu'est-ce qu'on aurait bah moi, pu ce qu faut en... savoir Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait des ballons, euh, des ballons bas de gamme. Euh, mais quand je dis bas de gamme, c'est avoir l'état des ballons. Je peux vous les montrer, ils sont, ils sont encore dans mon casier. C euh, voilà, c quand je dis bas de gamme, bas de gamme. Euh, on n'avait rien, euh, rien pour les échauffements, par exemple, d'avant-match. Donc j'ai dû, euh, dû faire appel à mes réseaux et notamment à la FED pour récupérer des t-shirts. D'échauffement que j'ai d'ailleurs, d'ailleurs que j'ai laissé au club euh, par, par <rire> oubli. <rire> euh, non, par oubli surtout. <rire> euh, après, euh, après, voilà, après si tu veux, on a, quand je dis on n'a rien, on a, on a le strict, strict minimum. Là, cette année, on a eu des ballons de match de qualité parce que c'est un parent qui les a payés, parce qu'il qu y a une société. Ah ouais, donc on en est là. Voilà, on est, on est dans typiquement là. Après, voilà, après si tu veux, nous par contre, nos, nos seniors CFA, contrairement à ce que disait Touflic, on euh, ils sont, ils sont équipés de la tête aux pieds, on leur lave leur linge et euh, les mecs, ils viennent sans sac. Donc, euh, ça veut dire qu'ils voilà, sont vraiment dans les bonnes conditions. Après, malheureusement, moi, je ne suis pas contre qu'on mette ces moyens-là, mais à condition qu'il y ait des résultats. Une question, est-ce que
0: les liens entre football et politique dépendent de l'étiquette politique Est-ce que euh, finalement, euh, on est mieux quand on est un club de foot, quand la mairie est de gauche, quand le département est de gauche Ou est-ce que ça marche aussi à droite enfin, Est-ce que vous avez vu des différences
1: euh... Non, à Nanterre, par exemple, je peux, je peux, je, ouais, je travaille pour la municipalité, donc je peux, je peux être, je peux facilement en parler. La municipalité, il y a le basket qui est en plein, en pleine expansion, donc c'est le basket qui prend tout. Donc le, le foot. C'est quoi l'étiquette politique du maire à Nanterre C'est gauche extra... euh, c'est parti, parti communiste. D'accord, voilà. Et euh... donc euh, il retire au football, il a retiré énormément d'argent au football pour donner au basket. Donc voilà, le basket, c'est performant, donc il va donner. Euh, après, à Nanterre, il y a deux clubs. Il a proposé une fusion entre les deux clubs. Les deux clubs ne veulent pas. Donc bah forcément, bah, il coupe la porte en deux.
0: Aubervilliers est passé de, du giron socialiste au giron communiste en 2014. Est-ce que ça change la donne pour un club de foot
2: Très sincèrement... Euh... Je vais, je vais, pas, pas vraiment, parce que, parce que les deux ont... ont alors les deux, pour, pour les citer, parce que c'est les derniers, puis à Aubervilliers, on n'a on jamais eu, entre guillemets, de la ville tenue par, par l'UDI ou par, par les Républicains. Donc du coup, la question, elle ne elle se, elle se pose pas. Mais pour parler du, du Parti Socialiste et, et du Front de Gauche, clairement, pour eux, euh, ils l'ont compris. C'est-à-dire que le football, c'est un élément hyper important pour une, la stabilité sociale euh, dans, 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 dans une ville. Donc... Euh, ça n'a pas changé. Par contre, par contre, malheureusement, parfois, on peut faire face à des décisions, mais qui sont peut-être liées à du personnel, du coup, et qui peuvent, être, qui peuvent, qui peuvent avoir des conséquences sur le fonctionnement euh, du, euh, du club, du coup. Tu, tu parlais de l'UDI, c'est le cas à Saint-Ouen, où le maire, euh,
0: euh, donc une mairie historiquement communiste, Saint-Ouen est passé sous le, le, le giron de l'UDI en 2014 et du maire William Delannoy. Pour le Red Star, qui est le club professionnel de Seine-Saint-Denis et qui est basé à Saint-Ouen, ça a changé la donne en l'occurrence. Tu parlais de changement minime au Red Star, ce n'est pas forcément le cas. Leïla, tu as enquêté sur cette question. Qu'est-ce que tu as pu voir au Red Star depuis 2014 sur ces relations entre football et politique
3: il y a deux choses qui ont changé. Avec l'ancienne municipalité communiste, le problème, c'est le boer En fait, il est il est vétus, il est jugé trop vétus par la Ligue professionnelle de football depuis l'ascension du Red Star en Ligue 2. Et en fait, l'ancienne mairie qui est communiste, elle, elle avait un, un tout autre projet. Elle voulait construire un nouveau stade dans le quartier des Docks. Et aujourd'hui, la mairie UDI, par contre, elle, elle s'en fiche. Elle ne veut pas entendre parler de ce, de ce projet de construction du stade. Et elle veut encore moins entendre parler du projet de rénovation du stade. Et donc, dans les deux cas, les supporters, ils sont perdants dans cette histoire, puisque euh, le restard, du coup, il a été contraint à l'exil à Beauvais.
0: Et euh, comment dire, le, le stade aujourd'hui, le Red Star reste en Ligue 2, hein, c'est le seul club parisien qui s'est maintenu en Ligue 2 cette saison, ne pourra toujours pas jouer euh, à Boer, euh, ça a suscité quelques, euh, comment dire, quelques réfractes, les, 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 les supporters n'ont pas toujours apprécié euh, cet exil à Beauvais et ce retour impossible à, à Boer
3: non, non, bien sûr, ils ne l'ont pas supporté. Euh, J'ai rencontré euh, par exemple Vincent chuté qui est le président du, co du collectif euh, Red Star Boer, et c'est euh, un collectif de supporters. Euh, pour lui, euh, c'était soit, euh, euh, soit les supporters ne vont pas à Beauvais parce que c'est trop loin, et parce que ça coûte, enfin c'est un coût de, de, de se rendre à Beauvais, soit parce que tout simplement, ils ne sont pas d'accord avec euh, cet exil forcé. On va l'entendre, d'ailleurs, on a un son de, de Vincent Chuté-Mesance.
4: C'est un désastre, cette délocalisation à Beauvais. Il enfin, n'y a pas grand monde. Euh, nous, nous, globalement, on n'y va pas. Certains par choix, d'autres parce qu'ils ne peuvent pas. Mais en tout cas, le, globalement, on n'y va pas.
3: Donc dans cette histoire, en fait, il y a deux camps qui s'affrontent. On a d'un côté ceux qui défendent une, une rénovation du Stade Boer. Donc il y a le club, le collectif de supporters, un certain nombre de personnalités politiques socialistes, dont le président de la République. Et de l'autre côté, on a la municipalité qui ne veut pas du tout entendre parler de ce projet. On aurait aimé écouter ici les arguments de la mairie, mais ni le maire, ni son adjoint en sport ne se sont rendus disponibles pour répondre à nos questions. Le coût de ce projet, il, quand même un, il est quand même assez élevé. Il est, il est situé entre 5 millions et 6 millions d'euros. Alors comment on peut trouver une solution pour assurer ce financement dans une ville qui est quand même criblée de dettes Et c'est là le problème. Le financement, un financement privé est impossible à trouver, selon Pauline Gammer qui est la directrice du Restart. La mairie, elle, elle, elle s'est mise aux abonnés absents et a ignoré toutes les propositions de cofinancement issues du conseil départemental. C'est ce que nous a expliqué euh, Mathieu Annotin, un ancien conseiller du président du Restart. Il est aujourd'hui député socialiste et chargé du sport au conseil départemental du 93.
4: Sur euh, la question du stade, on n'intervient pas en, en direct. On peut apporter notre concours, notamment financier, pour essayer d'aider... Euh, à boucler un petit peu euh, cette affaire euh, auprès de la ville de Saint-Ouen qui, elle, est propriétaire. Et la difficulté, c'est pour ça que moi, à un moment donné, j'ai aussi dit euh, qu'il fallait, uh, fallait, uh, fallait que la ville de Saint-Ouen se décide sur ce qu'elle voulait faire euh, réellement. C'est mm -hmm. que depuis un an et quelques mois, euh, on a le droit à toutes les versions, euh, c'est possible, c'est pas, pas possible,
3: un autre politique, Karim Bouamran, va beaucoup plus loin dans la critique. Il était membre de l'équipe municipale communiste. Il s'était présenté à la mairie en 2014. Il est aujourd'hui secrétaire national OPS et président d'Agir pour Saint-Ouen.
4: Le problème, c'est qu'on a un maire qui agit seul, de façon complètement imprévisible, sans aucune vision, sans, aucun, sans aucune stratégie et sans aucun projet
2: politique pour sa ville. Sinon, un seul, c'est-à-dire... Déconstruire et liquider tout ce qui peut avoir un lien avec le Saint-Ouen populaire.
3: Alors, au milieu de ces divergences politiques, euh, il y a Vincent chuté ce qui représente euh, les supporters. Lui, il s'inquiète des motivations réelles du maire.
4: Je ne sais pas réellement si c'est un enjeu politique. Ce qui, ce qui ressort, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas dans la tête du maire, mais ce qui ressort, c'est que le stade il est quand même sur des terrains qui, qui valent quand même de l'argent. On est quand même juste à côté des puces, à côté de Paris donc c'est des terrains qui valent de l'argent il y a une, une zone derrière le stade entre le stade et les plus qui est, qui est en friche, qui est inoccupée. et on, on sait que, que le plan local d'urbanisme a été changé qu'il y a des projets de faire certaines choses ça n'impacte pas le stade pour l'instant mais le, le temps joue clairement pas en notre faveur et des enjeux de politique qui nous dépassent je sais pas en tout cas, en tout cas euh, ce qui ressort c'est qu'on est les seuls réellement à, à vouloir à, à tout prix que, que ce stade soit rénové
3: son collectif vient de lancer un projet de crowdfunding. L'argent récolté servira à participer de manière symbolique à la rénovation du stade, si rénovation il y a bien sûr.
0: Donc ça, c'est pour l'exemple de l'UDI, un exemple plutôt édifiant. Euh, il y a certaines villes qui sont passées depuis 2014 sous l'étiquette Front National. C'est une nouveauté dans le paysage politique français. Et évidemment, pour le cas du football, ça a aussi euh, un impact. Il y a notamment une autre ville où les rapports sont plus que tendus entre la mairie et le club de foot. C'est à Mantes-la-Ville, une commune des Yvelines.
3: Ouais, euh, là-bas, la, clair... la guerre est carrément déclaré entre la municipalité Front nationale et, et le FC Mantois qui compte quand même près de 1000 licenciés. On avait été les premiers à en parler ici déjà l'année dernière au Bondy Blog. Euh, alors la mairie elle est en place depuis 2014 elle est dirigée par Cyril Note euh, et elle a supprimé pour l'année 2016 l'ensemble de ses aides aux footballeurs locaux et ce après avoir déjà diminué drastiquement la précédente subvention du football club Mantois en 2015 et selon la mairie en fait il y aurait une mauvaise gestion financière du club par ses dirigeants. Le club club, lui, il accuse le maire de ne pas vouloir de population noire et maghrébine du, du val -Fouré. Et euh, donc, enfin, le FC Montois du coup, ce n'est pas le seul club de la ville à partir de cette nouvelle politique du Front National. Il y a un autre club qui a fait son, annonce, son apparition l'année dernière, c'est le le Mantes Patronage Football Club et ce club, il est aujourd'hui au bord de l'asphyxie parce qu'il manque 5 000 euros dans les caisses du club pour boucler son budget. Alors lui, il a 180 licenciés, donc c'est un peu moins que le FC Montois, mais ces euh, licenciés sont en majorité issus de Mantes-la-Ville aussi et l'association, elle perçoit 0 euros de la part de la municipalité à la suite du refus du maire Front National Cyril note et de sa majorité et aucune subvention non plus d'aucune autre collectivité territoriale. Mais on a peut-être du mieux parce que que récemment, la mairie elle, elle s'est dit prête à étudier une demande de subvention l'année prochaine. Donc, c'est une affaire à suivre.
0: Merci, Leïla. Qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs, ces, ces deux exemples, à la fois du Red Star euh, qui représente le 93 et qu'on aimerait tous aller voir tous les vendredis et qui joue à Beauvais et à la fois cet exemple de vente la ville qui est un peu plus problématique
1: bah Pour le Red Star, on en avait, euh, on en avait parlé euh, tout à euh, fait oui. lors d'une émission et je t'avais dit à l'époque mon... Enfin, pas mon souhait, parce que bon, je ne suis pas dirigeant, mais euh, qui... c'était une mauvaise idée de, 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 de monter en, en Ligue 1 parce que le club n'était pas prêt. Après, quand on voit avec les problèmes qu'il y a pour Bauer, quand on voit que les supporters sont obligés d'avoir des navettes, si, si, si ma mémoire est bonne, pour, pour aller jusqu'à Beauvais. Pour la plupart, ils ne le font pas, Vraiment, Voilà, à un moment, ça ne va pas tenir. Euh, je pense qu'il voilà, il faut trouver une solution. Mais le problème, c'est qu'on sait tous que Saint-Ouen, Saint euh, la ville, elle, est, elle, a, elle a énormément de dettes. Et euh, voilà, donc c'est une ville qui n'est pas très riche. Donc euh, le football, pour l'instant, pour eux, ce n'est pas, pas une priorité. Donc à partir de là, bah, c'est euh, un peu compliqué pour, pour le club. Euh, d'ailleurs, le club doit, doit se doter d'un centre de formation. Euh, c'est en, en parler, Mais euh, voilà, financièrement, je pense que c'est assez compliqué pour la ville pour venir en, en aide au, au club.
0: Toufik, quand tu quand entends ça à la fois pour le RAID et pour Mantes, Mantes qui est d'ailleurs aussi un club de CFA parisien, tu te dis quoi Tu te dis euh, finalement on est chanceux, tu te dis c'est compliqué, tu te dis euh, ça peut arriver à tout le monde.
2: Bah, cl clairement, alors ça, ça peut arriver à tout le monde parce qu'on est à l'abri de rien sur le basculement euh, des municipalités ou, ou, ou autres. Pour le cas du Resta, on est purement. Euh dans, dans, pour moi dans une guerre politique et euh, là-dessus entre un, un maire UDI euh, l'État et, et le soutien de, de, du président de la République et ainsi de suite donc là c'est vraiment quand même assez assez complexe pour qu'ils trouvent une solution je pense aussi que ça va être ça va être ça va être compliqué euh, après pour le pour le pour le FC Mantois, là on est on est clairement euh, aussi dans quelque chose de, de très très compliqué et, euh, et j'ai envie de dire là c'est encore beaucoup plus grave dans le sens où euh, c'est un club euh, un peu à l'image euh, d'Aubervilliers, euh, qui fait beaucoup, euh, beaucoup de boulot auprès, auprès des jeunes, euh, qui travaille aussi au niveau, au niveau des seniors. Euh, là, clairement, eux, euh, avec euh, et, et là, ça, ça rejoint ce que je disais en introduction, c'est que euh, si la mairie décide aujourd'hui de leur couper, et puis je crois que c'est le cas, euh, totalement euh, la subvention, c'est un club qui, malheureusement, euh, si ça continue, je pense que d'ici un an, deux ans, euh, grand maximum, elle ne va pas pouvoir, va pas pouvoir, va plus pouvoir vivre. Aujourd'hui, euh, je crois savoir euh, que si le FC Mantois continue de vivre un tout petit peu, euh, c'est aussi grâce euh, un peu à son parcours en, en Coupe de France euh, cette année. Et, euh, et je leur souhaite bien du courage parce que clairement, ça va être, ça va être compliqué. Et, euh, et, euh, et en tout cas, moi, je... je J'appelle aussi les autres clubs de la région parisienne à soutenir le FC Mantois d'une certaine manière, même si, si je sais que ça sera compliqué parce que voilà, quand une mairie a décidé de ne plus donner, elle ne veut plus.
0: Leïla, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de tout ce que tu as vu, tout ce que tu as enregistré pendant ce,
3: ce, ah, ce, ces reportages que, que ce soit... À à Saint-Ouen ou à Mantes-la-Ville -la -la ou à Énim-Beaumont. parce qu'on a parlé de beaumont l'année dernière. La mairie avait les mêmes objectifs, couper les vivres au club de foot. Moi, je pense clairement qu'il y a derrière des enjeux politiques. Il y a, on veut faire passer une certaine idée. Là, je suis assez d'accord avec ce que disait le dirigeant du FC Mantois. Il disait qu'on voulait qu'on voulait cacher ou en tout cas mettre de côté les populations noires et maghrébines et, et dans le cas d'une mairie dirigée par le Front National, c'est assez criant quoi. on passe d'une mairie qui avait plus ou moins soutenu un club de foot à rien du tout, zéro euro.
0: Le foot c'est aussi un bon moyen de faire de la communication politique c'est le truc le plus spectaculaire, tu penses que aussi, ça relève aussi de ça
3: ouais, exactement, je l'ai vu pour le Red Star, le Vincent chuté maison le, le président du collectif il m'a expliqué qu'il qu y avait évidemment beaucoup de vautours autour de cette histoire et les socialistes ils sont pas en reste on l'a vu avec François Hollande qui a multiplié les gestes de soutien à l'égard du club. Et je pense qu'évidemment, il y a un message derrière ça. Il y a le message qu'il veut se faire passer pour quelqu'un de plutôt populaire contre le PSG et des millions d'euros soutenus par Nicolas Sarkozy.
0: C'est la fin de ce premier débat. Il y a une deuxième question qu'on va aborder juste après ce petit coup de sifflet. Et la question que j'ai envie de vous poser, messieurs, dames, pour ce, cette deuxième mi-temps, c'est pourquoi la question politique est-elle aussi, euh, aussi euh, attentive à cette, au football, finalement, dans l'autre sens, si on se pose la question Est-ce que la politique a besoin euh, du foot Tu parlais, tout Toufik, du travail social, des clubs de foot, etc. Euh, Qu'est-ce que le foot peut apporter, finalement, à un territoire, à une commune, à un département
2: Moi, tout à l'heure, je citais la stabilité sociale dans une ville. Euh, et ça, ça a tout son sens. Euh, on va prendre le cas du, du football club municipal d'Aubervilliers. Euh, et puis, euh, je pense que tu, 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 le, tu, tu le sais, euh, le mercredi après-midi, euh, même le mardi ou le jeudi pour les catégories euh, de, de 15 ans, 17 ans, 19 ans, euh, quand ils ne sont plus à l'école, ils sont au foot. Donc, ils ne sont pas ailleurs. Donc là, euh, ça devient. Euh, on, on, joue, euh, on joue notre rôle social là-dessus. Et, et c'est ce qu'on s'attache à faire. Et, et, et de, de fortes man manières en plus. Euh, donc oui, les politiques ont besoin des associations, ont besoin du foot. Pourquoi Et notamment dans des villes comme Aubervilliers. Parce que le foot, c'est un sport populaire. Et, euh, et c'est là où le plus grand nombre de jeunes euh, vont, vont,
1: vont aller et vont s'intéresser. Donc euh, oui, oui, clairement à cette question, Elie, c'est oui. Imad, t'en penses quoi à bah, l'inverse, je dirais, il y a un truc qui me revient en tête, c'est que ça veut dire qu'à Mantes, on n'en a pas besoin. Donc voilà, c'est tout l'inverse. On, on, on coupe la subvention totalement. C'est que justement, on ne cherche pas, justement, comme disait Toufik la stabilité sociale. Est-ce qu'il n'y a pas un but aussi derrière ça qu'il faut, faut se poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas un trouble ou il n'y a pas quelque chose qui, qui veut être créé justement par, par la municipalité là-bas pour justement donner raison ne pas donner ces subventions-là. Donc, moi, je trouve que le club là-bas fait, fait, fait un travail social remarquable parce qu'on se rend compte que Mantes, c'est assez retiré quand même de, de, de la région parisienne. Donc, euh, et puis, euh, puis c'est c'est pas très riche. Donc, euh, le club là-bas fait un, un travail social énorme.
0: Toi, tu aussi à l'ES 16e, donc tu le disais, un club mmh. du 16e arrondissement de Paris. On parle moins du travail social, des problématiques sociales quand c'est le 16e arrondissement. Est-ce que ça existe aussi euh, Et la question que je me pose, c'est un peu naïf, mais quelle population tu Est-ce que tu les. Les petits qu'on imagine du Majoritairement,
1: 16e. oui. Ouais. Majoritairement, j'ai des garçons qui, euh, qui sont très, très aisés. Euh, qu Qu'est-ce qu que toi, ce que tu fais, ça peut apporter au, au territoire Ah non, bah, ou... euh, clairement, euh, on, est, on, est, on est éducateur football, mais on ouais. est aussi nounou. Ce qu'il faut savoir, c'est que les parents euh, déposent leurs enfants à l'ES16e euh, pour, pour, pour du loisir. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de but recherché, y a pas, on ne veut pas que les, 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 garçons, euh, les garçons deviennent euh, joueurs professionnels ou quoi. C'est juste de l'amusement, c'est juste de, de les laisser deux heures au foot. Et puis, euh, par exemple, nous, ce qu'il faut savoir à l'ESCZM, c'est que les parents suivent très, très peu les garçons. Alors qu'on voit, par exemple, dans des clubs comme Aubert chez les, chez les tout-petits, à Nanterre chez, tous les, chez les petits, les parents suivent beaucoup. À m c'est l'inverse est-ce que ça
0: peut être le moyen le foot chez toi de, de mixer des populations un peu différentes Est-ce qu'il y a les petits, euh, on va dire, les petits bourges qui se mélangent avec les petits des cités, y compris du 16e enfin, Est-ce que tu as tout ça
1: Il y a une confrontation qui a lieu le, 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 le samedi avec d'autres euh, populations. Tu es engagé dans le
0: district des Hauts-de-Seine, c'est ça euh,
1: je, Pas encore, à partir du mois de juin là. Donc mais, tu joues avec des équipes euh, mais, de mais quelle... Voilà. On, joue, on joue avec des équipes du... Euh... En fait, si, si tu veux, il y, y a un district qui, va être, qui a été créé récemment, le 75. Donc, euh, donc voilà, on fait des matchs de coupe dans le 75, mais les matchs de championnat dans le 92 pour l'instant. Euh, donc on rencontre pas mal d'équipes de, de, du 92, mais tu le sais bien aussi que le 92, c'est un département qui est riche. C'est vrai. Donc quand vous jouez Saint-Cloud ou la CBB, ça reste quand même des clubs qui ouais. ressemblent un peu à l'ESSE. C'est le Richico, là. Voilà, la... exactement. C'est... C'est Qatar et l'Arabie ouais. saoudite. Tu vois.
0: <rire> mais mais est-ce que ça peut être aussi le moment d'une confrontation Est-ce que parfois tu te prends des remarques parce que euh, tu as l'ESCZ Ou inversement, est-ce que tes petites disent, euh, te font des remarques, parfois sont surpris En fait, ils, tu... sont,
1: ils, sont, euh, ils sont surtout surpris quand on joue, euh, par exemple, Nanterre, parce qu'on a Nanterre dans notre, ouais. euh, dans notre division. Et on est obligé de passer par, euh, par le quartier pour aller au stade. Donc, euh, ils sont là, ils découvrent. En fait, ils n'ont ouais. jamais vu ça, en fait. Donc, euh, ils découvrent un quartier de 28 000 habitants. Euh, pour eux, c'est même pas... Pour eux, normalement, 28 000 habitants, c'est tout Paris.
0: Ouais.
1: Donc, si tu veux, il voilà, y, a, y a ce truc-là. Mais par contre, je ne prends pas de remarques. Euh, puis, on a quand même... On a quand même une... Je vais dire, on a quand même une autre population aussi à l'ESS, des garçons ouais. qui viennent... Par exemple, du 19e, du 18e. et Dans le vestiaire, ça peut susciter des tensions, des
0: confrontations, un tel qui a les crampons euh, qui viennent de sortir non, et, non, et pas l'autre non, non, sincèrement, non. On n'a ouais.
1: pas, pas eu ces problèmes-là. Par contre, on a, on a un avantage, c'est qu'on a des parents qui sont richissimes. Donc, quand il y a des garçons, par exemple, qui sont un peu en difficulté, les parents euh, ils peuvent s'entraider. Euh, et... le, font, le font généralement.
0: Sur ce, cette question de l'animation sociale, du rôle dans une ville, etc., Aubert, j'imagine que les exemples... Manque pas de ce que vous faites pour ça
1: elle, man
2: elle manque pas. Moi, j'en suis un, un pur produit, euh, clairement. Euh, mais elle manque pas parce qu'on parce qu va vouloir faire un peu d'aide scolaire on va vouloir suivre aussi euh, les personnes, est-ce que dans les études, ça fonctionne Moi, je sais que les discours qu'on peut tenir aux éducateurs, que ce soit à l'école de foot, où on a les catégories de 15, 17, 19, c'est ce discours-là. Euh, je, je rappelle par exemple qu'il y a une semaine, 10 jours, euh, on a publié sur, euh, sur le site et notamment, euh, il, faut, il faut le souligner, c'est toi, l'IES qui, euh, qui l'a publié ce mot euh, en disant qu'effectivement, bah, hein, il y a 99% sur 5000 jeunes. Il n'y en a qu'un seul qui va devenir professionnel. Euh, voilà, c'est des chiffres qu'il faut rappeler. Et, et, et nous, en tout cas, on se, on se bat pour, pour marteler ce message que ça sera par l'école, euh, qu'on construira des hommes avant tout. Et, euh, et c'est pleinement notre rôle, en tout cas à Aubervilliers, aussi sur, sur les jeunes, de, 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 de le faire.
0: Donc finalement, si je vous comprends bien, pour un pouvoir politique, euh, avoir un club de foot qui fait son travail, c'est nécessaire pour euh, que le, le territoire fonctionne finalement Il faut
2: parler chiffres, encore une fois de plus. À Aubervilliers, c'est 600-700 adhérents, c'est 600-700 jeunes. 600 700 jeunes, encore une fois de plus, sont des personnes qui sont dans le stade et qui ne sont pas ailleurs, qui ont un cadre, de, un cadre de vie, ils ont des éducateurs, ils sont là, ils partagent, ils partagent des choses. Après, il peut y avoir aussi des exemples au sein du club qui font que, les, que ces jeunes-là vont s'identifier à ces personnes-là et donc euh, faire, des, faire, les hommes de, faire les hommes de demain. Donc, euh, très sincèrement, euh, pour Robert Villiers, il y a cet aspect social au niveau des jeunes et il y a l'aspect après sportif et compétitif sur l'équipe le, sur les, sur les, senior.
0: Et un dernier point, est-ce que parfois on se fait draguer par les pouvoirs politiques quand on est dans un club de foot à Nanterre, pour ce que tu connais, à Aubervilliers Est-ce que parfois le pouvoir politique, il se dit avant une élection, par exemple, tiens le club de foot, c'est un, un bon endroit pour faire, un, pour faire campagne quoi
1: Moi, je l'ai vécu à Nanterre euh, avec les seniors. Euh, je l'ai vécu, on a reçu euh, la visite du maire euh, quelques, quelques temps avant... Euh, avant les élections, bon, ça a coïncidé avec un match, donc il est venu. Voilà, après, il vient, il... Enfin, pour moi, il fait semblant de s'intéresser, mais au final, voilà, au final il, y a, il y a une nécessité d'avoir le club, et comme disait Toufik, d'avoir ces gamins-là qui soient là, qui soient bien encadrés et tout. Après, je ne pense pas qu'il y ait un intérêt euh, réel euh, du maire euh, concernant, le, concernant le football ou les clubs. À partir du moment où il y a une bonne gestion, c'est tout ce qui l'intéresse.
0: Toufik avait des élections municipales qu'on avait couvert au bon du blog à ce moment-là, assez musclées entre socialistes et communistes. Est-ce que vous, vous aviez pris position pour Alors,
2: Le club, non, clairement. Euh, le club, ça reste une association sportive. Après, les personnes qui constituent le club c'est autre chose. On est tous Alberti-Villariens ou alberti Villarien. on a le droit d'avoir nos opinions et au sein même, parfois, du club, on peut avoir des visions totalement euh, différentes. Moi, ce que j'ai envie de souligner, par contre, ce qui est hyper important et là, c'est pour les politiques que, que, euh, que, que je parle, entre guillemets, c'est de se dire, euh, et notamment dans des, de, dans des équipes municipales, moi, pour moi, un, par exemple, un maire adjoint au sport, il doit être l'avocat du sport et il doit être l'avocat de tout les associations et de tous les sports. Et, euh, et il, doit défendre, il, doit, il, il doit défendre cela. Moi, je noterais juste ça. Ça veut dire qu'on euh, peut vous draguer, on peut vous dire des choses. Et après, dans la réalité, ça peut être, ça peut être, ça peut être différent. Mais clairement, à Aubervilliers, en tout cas, on, on s'attache aussi, pour le club, à ne pas prendre de position. Après, chacun est libre de prendre des positions en tant que, en tant que citoyen.
0: Le message est passé. Il nous reste trois minutes. C'est le moment du temps additionnel. Et l'occasion de parler de cette équipe de France qui se prépare actuellement pour euh, l'Euro 2016. Euh, L'Euro 2016, c'est dans 16 jours, si je ne me trompe pas. Ça commence le 10 juin. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que euh, vous sentez que la tension euh, euh, monte autour euh, de cette équipe, qu'il y a une ferveur, etc., euh, Leïla, par exemple
3: J'avoue, <rire> je n'y connais pas grand-chose.
0: Mais justement, est-ce que de l'extérieur, <rire> finalement, du, de du, foot, du monde du foot, tu, tu sens que ça arrive, que ça prend, que tu as envie de, de suivre cette équipe, etc., ou pas du tout
3: euh... Pas du tout,
0: ben voilà, c'est clair. Plutôt
3: supportrice de la Belgique pour être honnête. Donc, euh, la aïe, France, aïe. Ouais. ah je suis désolé, la Belgique parce que j'ai des origines belges, ah, <rire> d'accord.
0: Ça, c'est autre chose. Mais est-ce que tu as l'impression qu'en France on se prépare à l'euro grand événement qui, oui, va...
3: bien sûr, ouais. Ouais, bien sûr. Enfin, ouais, on voit à la télé, tous les spots de télé, on voit que, que ça s'agite, que ça, que ça bouillonne dans les rédactions aussi. Euh, je bosse à la télé euh, et voilà, on, pr on prépare ça depuis très longtemps. Donc, euh, ouais, c'est je sens que c'est un événement qui est attendu depuis, depuis longtemps,
2: tout fic alors moi, c est, c est mon ressenti, il est particulier. Je, je pense qu'il est, un, il est un, un peu moins fort que la Coupe du Monde, 98 euh, je trouve qu'on en fait malheureusement pas assez, notamment euh, dans, en, dans le 93 en tout cas par exemple. Euh, je trouve qu'on qu n'en qu parle pas, euh, qu'on n'intègre pas assez les, les, les clubs. Euh, J'avais bon espoir que les erreurs de 98 ne se reproduisent pas pour pour cet Euro. Malheureusement, j'ai l'impression que la tendance, elle va dans ce sens, voire voire, voire pire. Et, et j'en suis un tout petit peu triste. En tout cas, moi personnellement. Euh, moi, personnellement, je ne suis, je suis, je suis alors pas du tout dedans euh, ouais. pour l'instant. Imel, tu m'as l'air d'accord.
1: Euh, totalement, parce ouais. que ce que j'allais dire, j'allais euh, rejoindre Leïla. Euh, moi, sincèrement, je n'ai pas l'impression qu'il va y avoir l'euro en France. Ouais. Sincèrement. Je, alors, euh, Toufik parlait pour le 93. Moi, je vais parler pour le 92 et le 95. Euh, et le 93, parce que j'y viens, viens souvent. Je n'ai pas l'impression qu'il va y avoir l'euro en France. C'est-à-dire bah, on ne sent pas une, une atmosphère, on ne sent pas une ambiance, on ne voit rien, enfin on est dehors, mais après, est-ce que bah, la seule chose qu'on voit au, au jour d'aujourd'hui, c'est la crise qui guette, et puis, ouais. puis aujourd'hui, il y a une pénurie d'essence, donc on voit les gens se bagarrer déjà, mais sincèrement, je n'ai pas l'impression qu'il va y avoir l'euro. Euh, cette équipe de France, elle est, elle est, elle est, elle est jeune. Donc il y, y a eu des choses, mais elle a été aussi entachée par des histoires récemment entre le sélectionneur, de, 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 de l'équipe de, de France et puis d'autres, d'autres joueurs aussi. Donc je sais pas, je, je la sens mal. C'est question... vrai que
3: l'ambiance, c'est juste, est vrai que l'ambiance n'est pas du tout à la fête. Enfin, ouais. c'est vrai que voilà, on y pense pas vraiment, mmh. on pense plutôt, euh, à, voilà, au chômage, à la, trava... à la loi travail, etc. Donc, euh...
0: Une question peut-être à vous deux qui êtes des
1: acteurs du foot. Est-ce que vous avez des places, par exemple, pour l'euro, pour vous, pour vos jeunes bah Quand j'ai parlé d'atmosphère, j'ai parlé aussi de ça. Parce que faire concerner aussi ouais. euh, les clubs amateurs, euh, en fait, il n'y a rien. Pour, on est, euh, alors, on, on nous parle, on nous bassine pendant des années. Euh, la Fédé nous bassine pendant des années avec le foot amateur et, et qu'il y aura des choses qui sont reversées. Moi, au jour d'aujourd'hui, je ne ressens rien, je ne vois rien, je ne vois pas d'amélioration.
0: Toi, tu es jeune de l'ES16, par exemple, tu es à je crois, 5 minutes du Parc des Princes, si je ne me trompe pas, où oui. il ou y aura des matchs de l'euro. Est-ce qu'ils ont des places pour... Alors,
1: pour... Il, il, non il n'y aura pas pour l'euro mais je vais aller même plus loin on était partenaire du Paris Saint-Germain et euh, plus les années avancent et plus on nous retire les places pour certains matchs alors qu'avant on allait à tous les matchs donc maintenant c'est devenu très select le parc donc voilà je veux dire que voilà, on, on nous bassine en nous disant que le foot amateur est impliqué, euh, fait partie du football français mais c'est faux parce que personne n'est convié euh, ni nos présidents de club ni les clubs, ni les jeunes et encore moins les jeunes donc voilà, il donc n'y a rien et c'est pour ça que je pense qu'on ne ressent rien. Donc à partir de là, bah à partir du moment où on ne ressent rien, moi personnellement, je n'ai pas envie de soutenir cette équipe. Comme ça, c'est dit. Tu que tu valides
2: je valide à, la, à un, petit, un petit détail près, je sais qu'à Aubervilliers, vont, ils vont faire une, un événement euh, début, début juin pour, pour l'ouverture. Après, bon, c'est un, un événement one-shot, entre guillemets, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je n'ai pas l'impression qu'il y, qu y ait eu des projets cette année, euh, tout au long de l'année, pour... Euh, bah, voilà, pour, pour euh, pour attirer les jeunes là-dessus. Euh, et c'est ça que je regrette. Euh, après, les questions de place, ce genre de choses, elles sont importantes parce que ça permet à des jeunes d'aller au stade et de découvrir l'ambiance que c'est. Mais je trouve que ce n'est pas ça l'essentiel en réalité. Et l'essentiel, pour moi, il aurait été euh, durant l'année de créer des projets, d'échanges. Moi, je, par exemple, en 1998, euh, sur la Coupe du Monde, j'ai eu la chance de vivre une chose qui était euh, ce qu'on appelait un projet passeport Coupe du Monde. Et on avait sélectionné des lycées à Aubervilliers. Et on avait eu la chance de tirer au sort le Brésil, et je suis allé au Brésil pendant une semaine, et un Brésilien était venu à la maison pendant une semaine. Je peux vous dire que le choc culturel est extraordinaire.
0: Il a mangé ou pas
2: Il a mangé je peux, vous dire, je peux vous dire que le choc culturel est extraordinaire, mais ça reste une expérience magnifique. Alors je ne sais pas si ce type de projet s'est renouvelé. Je l'espère, je n'en avais pas entendu parler. C'est ce genre de choses que j'aurais aimé, que, aimé que, que, que ça se fasse.
0: Comme au foot, le chrono tourne et c'est déjà l'heure pour nous de clore ce numéro de Foot Pop. Merci à tous les trois d'avoir été à mes côtés aujourd'hui. Leila Coué, journaliste au Bondi Blog, Imedama, entraîneur au FC Pôle Emploi, pour l'instant. <rire> et Toufik Belkous, vice-président du FCM Aubervilliers. Merci également à Adrien et Eftimios qui ont aidé à la réalisation de cette émission. Quant à nous, on se retrouve début juin pour une émission spéciale Euro 2016 et d'ici là, je vous rappelle l'adresse bondiblog.libération.fr.